0: Bueno, qué felicidad estar aquí nuevamente. Ya los he extrañado un montón y estoy muy emocionada porque el tema de hoy me encanta, lo amo de verdad. Eh, realmente yo amo el deporte y me gustaría saber cuáles son las situaciones jurídicas que se derivaron de la pandemia para los deportistas en el área del fútbol y las, las posibles soluciones que se les puede dar. Eh, no sé qué piensan ustedes y los tres compañeros. Pues a mí me parece... Que
1: no solamente en el fútbol, ¿no? Sino en todas las disciplinas deportivas. Y es un tema muy interesante porque estamos acostumbrados a ver el deporte como solo eso, como deporte. Y no somos conscientes muchas veces de que el mundo jurídico permea todo, incluso estos temas.
2: Pues sí, me parece muy importante lo que dicen chicas. Eh, uno muchas veces está como del lado de, de quien apoya un equipo, del lado de los hinchas, e ignora cientos de cosas que pasan y que se tienen que configurar muchas veces para poder ver el deporte como tal, o incluso para poder ver una transmisión de un deporte en vivo. Y por lo mismo es que nuestro invitado de alguna forma logrará logra despejarnos ciertas dudas que tengamos. Pero Camila, ¿qué nos puedes decir sobre la, la noticia que tenemos ya para seguir con nuestro invitado?
0: Bueno, sí, Cris. Antes de presentar a nuestro invitado, ¿qué tal si vamos con una noticia? O sea, la verdad es que para nadie es un secreto que muchas actividades de la cotidianidad sí, se suspendieron a causa de la pandemia. Y esto, pues, la verdad, no es una excepción para el fútbol, el fútbol. Sin embargo, después de mucho tiempo en el que los jugadores no han practicado el deporte como debe ser, se están tomando medidas para que los jugadores puedan retornar a sus entrenamientos y a la vez se puedan a llevar, llevar a cabo los partidos a los que estábamos acostumbrados a ver. Y esto pues se lo hace todo tomando ciertas medidas para hacerlo de la forma más segura posible y que entre jugadores ni entre los que estén organizando eso eh, tengan peligro de contaminación del COVID. Esto según lo dice eh, Roberto Bermúdez Castro, director de relaciones institucionales de la liga y uno de los responsables del protocolo de vuelta a la competición la verdad pues sentimos que el esfuerzo es realmente grande, tuvieron que pensar prácticamente en todo y claramente pues la inversión de esto es mucho mayor a la acostumbrada para evitar contagios, de igual manera esa gente pues no sé, creemos que gana demasiado y realmente eso, estar completamente sin hacer nada o tomar pues esas medidas que planeó la liga
2: es así, Camila, excelente tu aporte con esta noticia que nos ayuda a contextualizarnos sobre lo que pasa a nivel deportivo en nuestro país. Bueno, Juli, cuéntanos un poco sobre el invitado del día de hoy.
1: Bueno, claro que sí. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Andrés Felipe Guapacha Orozco. El doctor es abogado, mágister en Derecho Deportivo Internacional, además de ser un futbolista retirado, es docente de la Universidad de Icesi, la Escuela Nacional del Deporte, y es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy de antemano.
3: Eh, Juliana, Cristian, no a ustedes por tan bonita iniciativa de tocar temas pues, relevantes y jurídicos que no se tratan comúnmente. Y bueno, gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti por asistir el día de hoy.
2: Doctor, es un gusto pues, para nosotros también tenerlo aquí en el, en el programa. Resulta llamativo saber que usted fue un, un futbolista exitoso, según me contaba y, y según puedo ver en, en noticias. ¿Cómo, ¿Cómo es ese paso que usted hace de, de la cancha a la academia? ¿Cómo fue este proceso? ¿Nos podría contar un poco acerca de esto?
3: Eh, claro, Cristian, es tal vez de las elecciones más bonitas que hice luego de que pensé en retirarme alguna vez sobre los 32 años donde sentía que quedaba mitad de la vida y lo único que sabía hacer hasta ese momento era jugar fútbol me preparé para vivir una vida en el fútbol aficionado luego en el fútbol profesional desde los 8 años hasta los 19 años que tuve la oportunidad de debutar en el Deportivo Pereira luego paso al Envigado Fútbol Club, que es donde transcurre la mayor parte de mi carrera cerca de siete años, un club que de alguna forma puedo decir que llevo en el corazón porque me formó como jugador profesional y en algunos parámetros de mi vida como un mejor ser humano luego también tuve un paso por el deporte esquindío, también pienso yo que exitoso, cuando voy a Armenia hay gente que lo recuerda uno con cariño y entonces siente uno que hizo algo Bonito, de pronto nota tran, tan trascendental que me hubiese llevado a la Selección Colombia, que era uno de mis anhelos. Pero bueno, creo que fue un paso positivo por el fútbol profesional y sentía yo que me quedaba algo por hacer, eh, sobre todo en el deporte y en la que viví muchas, eh, de alguna forma, desequilibrios en los temas contractuales, en los temas de relacionamiento de los jugadores con los directivos, de los jugadores con los clubes y de todo un sistema que de pronto eh, no, no tiene una armonía que debería tener. Entonces se me presentó la oportunidad de eh, matricularme en la Facultad de Derecho y, mm. y, y fue una de las decisiones bo más bonitas que he podido tomar en mi vida porque inmediatamente me sentí identificado con lo que quería hacer para el resto de mi vida y pues termino mi pregrado en una ciudad como Pereira que me ha permitido, eh, a Pereira la llevo en el corazón por muchas cosas. Allá me hice jugador profesional, allá me hice abogado, allá nacieron mis tres hijos, entonces es una ciudad que entraño mucho. Y eh, siguiendo por ese camino académico, sabía yo y tenía muy per perfectamente claro que quería seguir formándome en un área muy específica que es el derecho deportivo y para la cual me servía ese camerino previo que ya había tenido entonces me permitió identificarme muy bien en qué quería hacer para mi ejercicio profesional y hoy me ha, me ha permitido de alguna forma ser eh, un abogado exitoso, lo puedo decir en, en, en temas de derecho deportivo, en la asesoría a deportistas, asesoría a organismos deportivos en la asesoría a intermediarios, que son los que hacen los negocios en el fútbol. Y es un campo en el que me siento muy cómodo porque eh, me siento hay veces todavía jugando fútbol que todavía mm. practico. Entonces, vuelvo y te digo, me siento como dicen eh, ustedes los muchachos, como pez en el agua.
1: Claro, una vez en el fútbol, por siempre en el fútbol, así como en el derecho. Doctor, cuéntenos claro cuéntenos sí. cómo ha sido todo el proceso para usted de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo.
3: Claro, ese ha sido todo un reto. Eh, hace cerca de dos años mis compañeros me honraron con esa distinción de, de poder dirigir eh, la asociación por un algún tiempo y creo que lo hemos hecho muy bien en torno a que hemos tenido participación en este lapso de tiempo en tres congresos eh, Dos, uno nacional, uno internacional y otro iberoamericano específicos de derecho deportivo, donde hemos tenido la oportunidad de participar como panelistas o expositores y de alguna forma ando a conocer esta novel rama del derecho que, a la que yo siempre los he invitado a ustedes como estudiantes porque son de esas ramas del derecho en la que está todo por hacer y en la que la teoría general del derecho entra muy bien a buscar de alguna forma articular reglamentos federativos propios del derecho deportivo y legislación deportiva en lo que tiene que ver entonces con el ordenamiento jurídico colombiano para efectivizar esos derechos que se pueden materializar a través de normas de orden público y que pareciera en algunos casos se pone en contraposición con el derecho deportivo, que son normas de otro origen, de origen privado, que de alguna forma intentan marcar territorio en el deporte asociado, en el deporte federativo, que se encuadra o enmarca muy bien en una figura piramidal. Claro que sí, doctor.
2: Bueno, doctor, la verdad es que muy muy interesante lo que nos cuenta. La... Y ya entrando en materia, ahora que mencionó el tema jurídico, cuando dice que hay mucho por hacer en el campo deportivo, a mí, a mí me entra una duda especial y es acerca de los contratos deportivos. ¿Estos contratos, cómo, cómo se manejan? ¿Son considerados contratos laborales?
3: Qué buena tu pregunta, Cristian. En lo que tiene que ver con los jugadores de fútbol profesional, en que hay una liga totalmente regulada, en que hay unos clubes eh, que se pueden denominar empleadores, la relación es laboral. Es, una, es un contrato laboral que tiene que tener en cuenta parámetros de dos tipos, como les decía ahorita, parámetros de una regulación propia del derecho deportivo emanada por FIFA y por las federaciones miembro y por otra parte, para Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo que pareciera son difícil de armonizar ese par de ordenamientos. Por una parte, como te digo, el específico para el contrato laboral que sería el Código Sustantivo del Trabajo y eh, la normatividad propia del deporte. De hecho, en este tiempo de, de salubridad mundial difícil y de confinamiento, esos contratos están teniendo una variación que está difícil de armonizar, toda vez que era una situación que nadie preveía y que los contratos no contemplaban. Entonces, claro. imagínate, Cristian y Juliana, contratos de cuantías tan altas en que no se esté materializando el objeto contractual, eh, por otra parte hay un problema económico de los clubes que no han sabido negociar los derechos televisivos, entonces se ha formado un cóctel que no se lo imaginan, un cóctel de necesidades, de apuros económicos, que está poniendo en tela de juicio o está arrodillando mejor al sistema de clubes porque hoy no saben qué hacer, están pagando sueldos altísimos a jugadores que hoy no están pudiendo ni entrenar y que se rehusan en muchos casos a disminuciones ostensibles en sus contratos de trabajo. Claro que entonces sí. a, aquí hay que entender ambas posturas, en que hay que proteger la unidad de negocio club y que también no se puede haber una transgresión a la estabilidad contractual de los jugadores, pero sí que es cierto que hay que entender que no todos los jugadores son de sueldos de 100 millones. Sí, eso es verdad. También hay que entender una realidad de jugadores... Que están en, en eh, que se encuentran y oscilan entre un salario mínimo, un millón, dos millones, tres millones y cinco millones, que no son cuantías altas. ¿Ves? No.
1: Y qué, qué interesante que toques este tema, Doc, porque pues, la pandemia y la situación sanitaria han puesto en gran crisis no solamente el sector deportivo, y, sino todos los sectores en general. Y veíamos que nada está exento de eso. Entonces, cuéntenos. ¿Qué retos legales cree usted que afronta el deporte a raíz del COVID-19? ¿Y qué herramientas tenemos nosotros en el ordenamiento jurídico colombiano para tratar de aliviar todos estos conflictos emergentes?
3: Bueno, ha sido una pregunta muy interesante, Juli. Eh, este tema no lo, no lo previó venir nadie. Y en ese orden de ideas estábamos indefensos ante una pandemia que muy seguramente va a variar la forma del relacionamiento contractual y que en lo sucesivo, no solamente en el fútbol y en el deporte, va a seguir contemplando la cláusula de pandemia que nadie tenía prevista. Va a contemplar incluso parámetros de aseguramiento fuertes para una posible contingencia de este tipo en lo sucesivo y son muchas las cosas que hay que entrar a reconsiderar y a las cuales hay que hacerle eh, reingeniería. Por lo menos hoy estarían iniciando los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y no se pudieron hacer y sería muy interesante y daría para una tesis eh, analizar las relaciones contractuales que están en suspenso ahí porque son uh -huh. muchos los contratos que eh, hoy están en vilo de su ejecución y son contratos muy, de unas cuantías muy altas, Muchísimas, con sí. patrocinadores, con ciudad de sede, con toda una logística que está montada para recibir a todo un turismo deportivo que no se va a poder desplazar. Actualmente los Juegos están suspendidos con una posible fecha de 2021, pero acaba de decir el Comité Olímpico japonés que la posibilidad de que hayan Juegos eh, olímpicos queda supeditada que haya una vacuna claro. entonces mira o sea, cómo veremos. yo la verdad veo muy 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 poco probable en el escenario actual que se vayan a materializar o a ejecutar los Juegos Olímpicos de 2020 que entre otras cosas mantuvieron su mismo nombre y no obstante se puedan hacer en el 2021 van a seguir siendo denominados Tokio 2020 que vuelvo y te digo están en vilo y sobre todo con contratos en vilo, en suspenso, de unas cuantías, Enormes. no voy a decir grandes. Y además,
1: y además inversiones, inversiones estatales que se que los países cuando, cuando tienen este tipo de eventos tienen que realizar que en estos momentos están viendo como para qué lo hicimos o podemos esperar un poco más, o se va invertir en tal cosa para esto. Entonces eso representa un... Un problema bastante grande no solo, no solo para los deportistas o las federaciones, sino también para los estados que invierten, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia vemos que uno de los deportes más, más populares que tenemos es el fútbol. Porque es, todo el mundo sabe que es el fútbol y desde chiquitos pateamos un balón desde, desde el año. pues Y hemos visto que, que no se han podido realizar partidos y los torneos están suspendidos. Y, y cualquier tipo de, de deporte o cualquier tipo de cosa, todo eso se ha suspendido. Entonces, ¿cuál cree usted, doctor, que es el mayor problema de eso? O sea, que jurídicamente hablando, no solamente con los contratos o lo que de, de fútbol, los contratos de los jugadores, sino en general, ¿cuál sería el panorama que genera más conflicto?
3: Como ya lo decíamos, Juliana y Cristiana, para mí el tema contractual. El tema contractual hoy casi que está llevando a los clubes a la quiebra. Y eso en el contexto de, de una economía dominó que se está viendo afectada eh, y es sobre todo en el campo en el que trabajo yo, la verdad va a pasar mucho tiempo en que nos podamos recuperar de lo que viene y lo que va a, a, a ver a futuro es una reingeniería de todas esas relaciones contractuales. Como ya lo decíamos, aquí vamos a tener que tener nuevos parámetros para mirar a ver de qué forma salimos a flote todos, no solamente en el fútbol, no solamente en el deporte, sino también en otros sectores como el turismo, como... ¿Qué te digo yo? Pero tampoco podemos dejar de vista, y es uno de los temas del programa, que hay otras manifestaciones deportivas que están creciendo. Mira los eSports cómo van disparados. Claro. Y me parece que ahí tenemos una oportunidad de oro para hacer, como te digo, una reingeniería de nuestro sistema nacional de deporte que, curiosamente, hoy no admite como deporte al deporte electrónico como sí lo hacen en otros países. Estamos perdiendo una oportunidad de oro. Sí,
1: bastante grande.
2: De hecho, acá en el Valle hace, hace unos meses creo que fue la gobernadora quien, quien intenta como impulsar esa, esa idea de de, de decir que quien, quien, quien es gamer es, es deportista y, y creo que ha tratado de impulsar eso, ¿no? Uno, unos torneos de, de gamers y reconocerlos claro. como y tal, porque Cali, en Colombia...
1: siendo Cali una de las ciudades que, pues, es deportiva y siempre a ser destacado por este tipo, por los escenarios deportivos, por las competiciones y todo esto, pues estamos un poquito quedaditos en eso.
3: Exactamente, sí, sí. Julián y Cristian. Somos un distrito capital, cultural, deportivo, industrial y turístico y eso lo que deja ver es que tenemos una oportunidad de oro para abrirle el paso a que se re, sea reconocido como una disciplina deportiva o cuando menos como una actividad recreativa para que de alguna forma entremos al Sistema Nacional de Deporte y masifiquemos la la posibilidad de que el deporte electrónico crezca dentro de un sistema regulado, porque hoy está creciendo y a ritmo exponencial, pero sin una regulación y sin una masificación desde lo público que lo pueda apoyar.
2: Claro, esto es así. Y ahora que, que mencionaba el aspecto económico, pues claramente... Es un tema que creo que, que obviamente toca, toca a todo el mundo. Como usted decía, no nada más son los clubes, sino también los jugadores. Y aparte, por ejemplo, ellos también muchas veces suelen ser empleadores, ¿no? Así sea en una mínima escala, el jugador que gana sus 10 millones y puede estar pagando a alguien para que le haga la comida, la ciudad de la casa, la empleada. Entonces, el, eso el mar, muchas veces el... se ve... sí se ve, se, ve per, se ve perjudicado. Doctor, cuéntenos también, hablando ya de este tema de, de los jugadores, cómo se está manejando el fútbol, tanto a nivel nacional o internacional. ¿Qué está pasando con este tema de los jugadores, sus entrenamientos? Porque se, prácticamente a ellos se les paga para, para jugar en la, mayoría, en la mayoría de veces. No entiendo muy bien, creo que hay otros aspectos de publicidad, y sus entrenamientos y todo lo relacionado con su profesión para no perder como tal el nivel o el estado físico. que, que están haciendo? ¿Qué está pasando con los entrenamientos? Creo que respecto a este punto de, del juego es como que lo que más discuten los clubes, ¿no? Que realmente están pagando, como usted decía, muchas veces unas cantidades exageradas de dinero por tener a los futbolistas en la casa.
3: Sí, eso que manifiestas, Cristian, es la ocupación efectivo efectiva del contrato laboral. Ese eh, hoy lo que los clubes tienen comprometidas, las entradas de dinero, la verdad están viéndose bastante afectados porque están teniendo que eh, mantener vinculados laboralmente a jugadores que no están materializando el objeto contractual, pero que para efectos de la contabilidad del club se denominan un activo importante. Entonces, hay clubes como Nacional, El Cali, Millonarios, Junior, América, que tienen dentro de sus nóminas jugadores que quisieran equipos en México, en Brasil, en Argentina, en Europa. Entonces, no se pueden permitir el lujo de terminar el contrato porque estos jugadores se irían libres. Entonces, es un tema que tiene muchas aristas.
1: Claro, que representa están... competencia.
3: Hoy le están apostando a mantener la condición física a través de programas deportivos que tienen en cuenta la virtualidad. Hoy, de, de alguna forma, el Estado, porque cumplen las condiciones de salubridad, les ha permitido el retorno a entrenamientos y ese retorno a entrenamientos también condicionado a que se hagan análisis y estudios permanentes, exámenes y arrojan muchos jugadores hoy ser eh, portadores asintomáticos del COVID y esto, créanme que es muy complejo aparte de que jugadores aficionados hoy no tienen aval para entrenar o para jugar mejor entonces la verdad, yo, yo no sé y, y me causa mucha curiosidad en qué términos se vaya a reactivar la liga porque la verdad estoy viendo muchos obstáculos para que ello ocurra sí. Yo, la verdad, eh, soy un poco pesimista de tener una competición en el 2020. Y se los digo porque en Europa ya están compitiendo, en España, sí. en, en, en Inglaterra, en Alemania, pero Colombia no es ni España, ni Inglaterra, ni Alemania. <risa> Lastimosamente. Y eso es bien complejo porque el pico, y no soy epidemiólogo, pero sí leo noticias Dicen que el pico va en ascenso y no en descenso. Entonces, aperturar la práctica deportiva en este momento yo la veo muy poco conveniente.
1: Claro. Y claro, pues, doctor, claro. ay, qué pena Chris, que te interrumpa, pero eh, un problema de esto es que pues, el fútbol es una de las industrias más grandes del mundo que mueve más dinero, y no solamente por el valor de pronto de los jugadores, y se le quiere decir así como valor de jugadores o sus contratos, sino también por las cuestiones de las transmisiones televisivas, los patrocinios, la boletería. ¿Cómo queda esto a raíz de todo lo que es la pandemia? Y que, o sea, por la imposibilidad de jugar, jurídicamente hablando, ¿qué medidas tienen o cuáles son las afectaciones? ¿O qué podría surgir a raíz de esto? Porque los derechos televisivos sabemos que son carísimos, que eso tiene un movimiento de dinero súper alto. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto en ese momento?
3: Hoy hay un problema muy grande porque quienes ostentan la propiedad de esos derechos televisivos han pagado cuantías muy altas y muchas de ellas son a pagos periódicos. Y hoy tienen suspendidos los pagos porque pues, no hay materialización del objeto contractual. Aunque hay una discusión buena y se las planteo. Eh, de pronto Cristian, no sé si sea futbolero o no en, en parámetros de Gamer, ¿Has jugado FIFA 20?
2: Uy, profe, la verdad es que yo voy ¿No? a ser bien sincero. Yo al fútbol le tengo pánico. <ríe> yo creo que yo no sé más. Les cuento. Yo, yo creo, les cuento a Juliana, Juliana y
3: Cristian. Eh, la competición en la consola de FIFA 20 de EA Games eh, hace una reproducción virtual de, de la realidad de los clubes. Te cuento, Cristian y Juliana, que eh, los uniformes de los clubes que aparecen en la plataforma del juego FIFA 20 tiene la camiseta actual de todos los clubes. O sea, poder ver los patrocinadores en las camisetas y muchos clubes hoy están exponiéndole a su patrocinador que sí están haciendo exposición de marca. Mira qué teoría tan claro, Interesante entonces habría que mirar Uy, en qué términos. Sí. Ah, bueno, entonces si es como le metemos término jurídico al deporte. No,
1: y no solo eso, que sino mirar... que los equipos manejan ya redes sociales, y en las redes sociales salen los logos, los, las camisetas, salen las marcas, salen todo ese tipo de cosas que también reproducen en cierta medida esa publicidad o ese tipo de patrocinio que ellos hacen.
3: Entonces uno podría discutir si en realidad se está haciendo exposición de marca o no, porque si, el, si bien hay confinamiento y no hay competición, de todas formas, la exposición de deporte electrónico es masiva y exponencial. Entonces, se puede decir y medir y evaluar si se está haciendo exposición de marca o no en razón de que los uniformes llevan sus patrocinadores. Mira claro. qué discusión tan, tan buena.
1: interesante. Y ahora que, que tomas el tema de todo lo que es el espacio eh, eh, electrónico, por así decirlo, virtual, ¿Cree, profe, que este es un momento en propicio para que los deportes en general, tradicionales, habrán ligas en estas modalidades?
3: Eh, de hecho, yo asesoro oh. a, a uno de los movimientos... En Colombia hay varios movimientos que se están moviendo en ese sentido, que es FEDECOLDE, que es la Federación Colombiana de Deporte Electrónico, que hace competición permanente. Y... Mmm, de alguna forma le está solicitando al sistema el reconocimiento pero hay otras iniciativas entonces yo creo que estamos en mora de aceptar el deporte electrónico y hoy Fede Colde está estableciendo convenios con eh, disciplinas tradicionales para a través de la simulación de juegos vincular a esos deportistas incluso al comité paralímpico para que sus deportistas, sus atletas se vinculen a hacer deporte electrónico y de alguna forma eh, se mantengan eh, de alguna forma, como tú lo decías ahorita, Juliana, ocupados, vinculados a una estructura que está creciendo, masificando el deporte electrónico. Eh, te lo cuento que funciona muy bien, por lo menos en la liga de, 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 de motociclismo. Se hace una simulación de la carrera y estos deportistas están haciendo eh, simulación de, de su competición a través de, 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 de la virtualidad. De igual forma, lo pueden hacer los ciclistas que tienen unos programas específicos para simular competiciones como el Tour de Francia o la Vuelta a España a través de unos rodillos que inclinan o reducen la posición y la eh, resistencia de su bicicleta simulando cualquier etapa de estos eventos. Entonces, estamos ante cosas muy novedosas que están transformando el mundo deportivo y lo están llevando a la virtualidad también.
1: Qué, qué interesante todo esto, profe. Aquí vemos el momento en el que todo se, se amalgama la tecnología, el deporte, el derecho, el mundo jurídico, todo. todo, todo. Uno cree que ese tipo de cosas son ajenas o, o todo ese tipo de situaciones no las tenemos que tener tan presentes y, y todo es, todo es un conjunto que sirve para, para solucionar ese tipo de problemas que, que surgen
3: y, y tomar herramientas nuevas. entonces eh, de... Cuéntenos, no sé. doctor. No, dale, tranquila. Eh, no, iba a decir que por eso el estudio del derecho es tan bonito, porque nos permite profundizar en, en ramas tan novedosas como la que hoy tocamos, que es el derecho deportivo, y que es bastante apasionante. Eh, yo siempre invito a los estudiantes a que, bueno, yo me muevo en el tema del derecho del fútbol, el derecho deportivo, pero aquí eh, alguien puede profundizar en disciplinas como el voleibol, que también presuponen transferencias, o el basquetbol, o eh, porque mira qué tan interesante, ahorita Juliana decía que el fútbol mueve mucho dinero. Créeme que el movimiento de dinero del fútbol es minúsculo si se compara con eh, los cuatro grandes deportes estadounidenses, el hockey, el básquetbol, el, el, el béisbol y el fútbol americano. Y ahí sí estaríamos hablando de cifras astronómicas. Y te puedo decir, sobre todo en MLB, en el béisbol, eh, el sistema hoy está de alguna forma eh, adoptando, si se quiere, y me disculpan el término, jugadores colombianos. Entonces, miren cómo aquí hay temas interesantes para investigar.
1: Y que aquí salen beisbolistas muy buenos, por ejemplo, en Cartagena, que tiene esos escenarios deportivos de béisbol monumentales.
3: Recuerda, Juli, cuando te decía que si uno tiene la posibilidad de gestionar la carrera de un deportista de élite, yo creo que con ese negocio jurídico solamente tiene. Sí, si ¿no? estamos hablando de un no, deportista y que, de alto rendimiento. Que además,
1: de que además es un campo que nosotros los, los abogados no... no ahondamos usualmente, como que no creemos o de pronto no vemos tan cercano a nosotros. Por eso se hablaba mucho de la importancia de que este tipo de cátedra se incluya en las facultades de Derecho.
2: Bueno, pues yo creo que, que sí, debería, en nuestra universidad se, se edita este curso, pero como Juliana dice, es, es bastante poco conocido. La verdad, uno... Por, más uno que todo uno por, se centra por el en otras ramas que, del derecho
1: tradicional. Sí, y,
2: y también porque resulta ser algo muy privatista. Entonces, uno lo ve un poco más alejado de, del, tema, del tema legal y, y cuando uno va a ver la realidad es completamente es otra, distinta. Total, siempre, siempre se está haciendo un contrato, siempre se necesita personas que sepan y, y creo que, por ejemplo, acá el profe tiene, tiene un plus y es que ya conoce del medio, previamente conoció y, y es distinto, supongamos, uno salir a enfrentar un mundo la, laboral ejerciendo como asesor deportivo sin tener previa experiencia allá, por ejemplo, al menos habiendo conocido a, a jugadores o teniendo
3: amigos.
1: Pero, pero igual, por el es, hecho de no ser deportista no significa que no podamos. Podemos ah, ejercer como no. pues, o sea, no,
3: no abogados no y podemos... Diciendo, no. <ríe> por eso me parece tan valioso... Que no he dicho. <ríe> por eso me parece tan valioso la iniciativa que tiene de incluir nuestro derecho para hacer... Y creo que... Creo que de alguna forma eh, se ha hecho una buena labor porque incluso estudiantes han terminado al interior de clubes profesionales haciendo su práctica. Entonces creo que salen bien preparados eh, a partir de que tienen unas buenas bases y luego conocen o por lo menos tienen un trasegar ya por el área específica de la Cátedra de Derecho Deportivo que les dan muchos instrumentos para solventar eh, inquietudes propias del derecho deportivo que es lo que se ve en el día a día de un club, llámese de fútbol o de otra disciplina.
1: Y que además son áreas innovadoras, si se quiere, pues si comparamos el derecho deportivo con de pronto el derecho penal, son áreas nuevas que no tienen tanta competencia si queremos hablar en esos términos, de pronto de honorarios, este tipo de cosas, y son contratos y son cosas que, y asesorías que son muy buenas, económicamente hablando para nosotros.
3: A mí me, no ah, se dejen, no dejen llevar, Cristian y Juliana, no se ya dejen... Ya me dejen estaba llevar.
1: motivando...
3: No se dejen de llevar tanto por el tema de dinero. De, no,
1: claro que no. La
2: experiencia es... Váyanse por algo,
3: es... váyanse, váyanse por, algo de, por el área de profundización, sobre todo por algo que les apasione. Si ustedes, eh, de alguna forma, confluyen esas dos cosas, el interés de aprender con la pasión, seguramente van a ser exitosos en la rama en la que decían trabajar.
2: Uy, profe, la verdad sí. Buen consejo, buen consejo. Eh, bueno, ya... Ya casi estamos finalizando y, y me gustaría hacer una pregunta. Usted hace un rato se, ref, se refería al, al tema de los patrocinadores y el objeto contractual que no se está cumpliendo. ¿Usted cree que cuando, cuando pase este tema de la pandemia, jurídicamente hablando, habrá algún tipo de, 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 con, de conflicto legal posiblemente en juzgados o, o bueno, también sería chévere que nos que nos mencione cómo se hacen, cómo se solucionan este, este tipo de, de conflictos contractuales de los jugadores. ¿Se hacen por medio de, de arbitrajes o por medio de, de jueces?
3: Qué buena, ¿Cómo, qué cómo buena, funciona? qué buena tu pregunta, Cristian. Y Juliana ya entiende mucho de esto. El sistema socio tiene sus propios organismos jurisdiccionales y hay unas normas de sujeción especial que básicamente se suscriben en torno a que las partes se obliguen a dirimir las controversias dentro de estos organismos jurisdiccionales propios del deporte, atendiendo básicamente a dos criterios. El primero, de especificidad. O sea, los jueces o árbitros que conocen al interior de estos organismos es gente que sabe de derecho y de deporte. Y lo segundo es a la celeridad, que atiende a que hay controversias que tienen que... Eh, dirimirse en plazos muy cortos porque atienden al desarrollo de una competición entonces eh, esa obligación estatutaria eh, puede ser transgredida cuando eh, los jugadores o deportistas del sistema federativo salen del sistema a solventar sus problemas en el ordenamiento jurídico y aquí sí que hay una dicotomía en que cuál es Cuál, tiene prela cuál debería tener prelación. Entonces es toda una inquietud que desarrollamos precisamente en la cátedra de derecho deportivo.
1: Además es súper interesante. A mí la, la materia de derecho deportivo, sí. A mí, por ejemplo, personalmente, abre. derecho deportivo me gustó mucho porque era algo como novedoso, que yo no tenía ni idea ni cómo funcionaba ni nada, y, y me pareció muy chévere porque, pues... Qué chévere que uno tenga la posibilidad de conocer esas áreas que son nuevas. Y que, bueno, nuevas entre comillas, y que pues para nosotros lo son, y que uno aprende mucho y, y es muy chévere. La verdad es muy bacano. Entonces, sí. ya para cerrar, profe, tenemos una sección nueva en nuestro programa que se llama Esto o Aquello. Es un jueguito. Entonces, te vamos a dar dos opciones rapidito, y tú escoges una de esas dos, ¿vale? Entonces por, ejemplo, por, ajá, entonces, por ejemplo, yo le digo a Cristian, Cristian, eh, ¿arroz o Blanco papa. Blanco o negro. Ajá, y él Exacto. escoge una de esas dos.
2: O sí, sea, si Juli te da una, yo te doy otra y con eso... Pero así, rápido, realizar... rápido.
1: Exacto.
2: Entonces, ¿listo, profe? lo
3: que salga. Yo soy yo más bien tortugo.
1: Bueno, no importa lo que, lo que nos salga. Listo, arranquemos. Profe, ¿derecho privado o derecho público?
3: Derecho privado.
2: Falcao o James. James Barça o Real Madrid
3: Barça, por supuesto
2: América o Deportivo Cali
3: Ahí alguien me <ríe> dijo que era un agnóstico del fútbol, no, no <ríe> creo en ninguno Veo Cristiano, fútbol.
1: Cristiano o Messi
3: Uf. Cristiano
2: Amistosos o competencia
3: Competencia
1: Fútbol latinoamericano o europeo
3: Latinoamericano
2: Envigado o Quindío.
3: Envigado. ¿Fútbol o Derecho? Derecho.
2: ¿Spiderman o el Hombre Araña?
3: <risa> el Hombre Araña. Se habla? Se habla, se habla español. Hey, es bro. que hace poco, hace poco y para despedir, el Tribunal de Arbitramiento Deportivo, que es la Corte de Cierre en La USA Suiza, admitió el español como una lengua oficial. Entonces Qué se habla
1: español. Qué bueno. Bueno, profe, es un es un gusto tenerlo como invitado el día de hoy. Lastimosamente se nos acabó el tiempo del programa y le queremos agradecer por darnos un espacio en su agenda y, y por compartir de esto que, que es tan importante que todos sepamos que es el derecho deportivo y cómo se está manejando ahora en la pandemia.
2: Claro que gracias. sí, yo que me que con las ganas de, de ver esta electiva en Derecho derecho Deportivo. Sería interesante tener la oportunidad de ver, en claro. adentrarme un poco más. Y de en paso, materia.
1: y de paso hacer una invitación a todos los estudiantes que estén escuchando esto, que, que matriculen esta materia que es súper buena, es súper chévere. Yo la vi y la súper recomiendo. <risa>
3: muchas gracias, <risa> Juli, Cristian, te esperamos. <risa> claro, eh, muchas gracias, profesor. muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, profe, eh, muchísimas gracias y, pues, queridos compañeros, hasta que llega nuestra emisión el día de hoy. Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba Chisme Jurídico y en Facebook como Chisme Jurídico.
2: Claro, no se olviden de sintonizarnos el próximo martes a las 5 de la tarde. Estaremos trayéndoles un nuevo tema que ya se los prometo emocionaremos en nuestras redes sociales. Esperamos que el tema de ver les haya gustado mucho y hasta una próxima ocasión.
1: Y recuerden que ahora continuamos con abro Debate por Radio Samán. Hasta el próximo martes.